0: Ya de vuelta, queridos hermanos, aquí nuevamente en Misericordia en Católico. Espero que estén muy bien y eh, recuerden que cualquier eh, situación en la que se encuentren, Dios está con ustedes. Dios está con ustedes, aunque ustedes piensen que no anda por ahí, de verdad que ahí está nuestro Señor en nuestras pruebas, en nuestras situaciones. Pidamos y oremos todos por todos y pues bien, vamos a continuar con este... Eh, Segunda parte del tema 39, titulado Guardar la inocencia y la virginidad. Pues bien, yo espero que eh, hayas tenido una excelente semana y hayas podido eh, vigilar, ¿verdad? Si has vigilado por amor a Dios eh, todo lo que... toda esta semana pasada para estar guardando la inocencia que aún posees. Así que eh, recuerden el tema anterior, estuvimos viendo los inicios de de la de la mmm, perdón de la inocencia y de la virginidad y en esta ocasión, pues con estas preguntas es como un pequeño repaso verdad así como qué tal te fue cultivando esta semana pasada el anhelo para recuperar la inocencia. De, ...de tu corazón, ¿verdad? Hay que recuperar esa inocencia... ...de cada uno de nuestros corazones... ...en mi caso, gracias a Dios... ...me di cuenta de algunas miserias... ...antiguas, pero como me decía... ...un sacerdote... Eh, ...Satanás va a ir a atacarte siempre... ...por donde ya ha atacado... ...entonces yo me di cuenta, gracias a Dios... ...que... Eh, o, eh, ...unas que otras miserias... ...que tengo, queridos hermanos... Eh, se, ...se volvían a intensificar un poco... ...entonces... Eh, pues no dije, no, no, no señor, no, no me gusta ¿Cómo está esto? Échame la mano, ayúdame Y ya me di cuenta y lo más importante Es reconocer, porque es como Delatar, es como si estuvieras jugando O en mi, en mi tiempo, ¿verdad? Cuando a mí me tocaba jugar de niño con mis vecinos, jugábamos algo que se llamaba escondillas, escondidillas, algo así. No sé en los países que nos están escuchando cómo se llama, pero trata más o menos de que, pues, una persona se pone a contar con los ojos cerrados, no sé, del 1 al 20, mientras los demás nos escondemos. Y después esa persona va y busca a los demás. Una vez que encuentras a alguien, dices, eh, ahí ya estás, te encontré, o un, dos, tres por ti, ¿no? ¿Qué quiere decir que esa persona queda deshabilitada? Ya lo encontraste. Pues bueno, más o menos es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Para eh, más o menos eh, plasmarles y decirles por qué es importante reconocer y descubrir y delatar Así eh, esas miserias, no, no guardar, no, no las, Seguramente nos puede dar vergüenza decirlo, no sé, al sacerdote o demás, pero hay que reconocerlo, inclusive a uno mismo, decir, ya te encontré, aquí estás, ya estoy viendo esta miseria, está volviendo a atacar, así, así. Y entonces ya no va a tener Cómo Satanás volverse a esconder ahí, porque ya lo encontraste, ahora va a tener que encontrar otro lugar. Pues bien, entonces ya después, para no hacerle tan largo esto, eh, vamos ya a continuar con esta segunda parte. Pues bien, yo les voy a leer eh, lo que viene aquí en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 4, que dice, leamos los planes de Dios. Es muy breve y dice así, Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en él, antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Pues bien, queridos hermanos, lo más interesante o lo más interesante de esta cita bíblica, queridos hermanos, es que también nosotros somos elegidos para ser santos e inmaculados en la presencia de Dios. Así que yo te pregunto, ¿qué sientes al sentirte elegido por Dios? ...para ser santo e inmaculado en su presencia. Es decir, pues, ¿cuáles son tus sentimientos? Aparte, si tú, a, al escuchar esto, puedes tomar alguna decisión al saber que para lograrlo... ...tienes la ayuda de la Santísima Virgen en su advocación de la Inmaculada Concepción. Recordemos que es una advocación de la Virgen, tiene varias y una de ellas es la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Pues bien... Dios hermanos, eh, estas preguntas que las puedes ir repasando tanto ahorita y en el transcurso de tu semana, en, en qué tal, o sea, es decir, imagínate mañana, pasado mañana, que tú digas, a ver cómo me siento al ser elegido por Dios, para ser santo e inmaculado en su presencia, y te llenas de emoción, de alegría, y si andas un poco turbado o aturdido en tu día, en tu trabajo, o en lo que te toque vivir, pues esto te puede dar un impulso, una aspiración, una fortaleza a tu fe. Pues bien, vamos a leer un poquitito, eh, ya más abajito, ¿verdad? Digo, más adelantito les voy a leer un poquito del primer libro de la Biblia. Eh, bueno, ahorita que lleguemos ahí lo checamos, pero les quiero decir que el 8 de diciembre es la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, todavía falta un poco, pero este día se celebra, bueno, celebramos que por un privilegio divino en ...en previsión de los méritos de nuestro Señor Jesucristo... ...pues María fue concebida inmaculada... ...es decir, sin la mancha del pecado original. Este dogma de fe... ...lo declaró su santidad Pío IX... ...en 1854. Así es que, hermanos... ...recordemos que... ...si no me estoy equivocando... ...el dogma, un dogma es aquel que... ...no se cuestiona, así es y así es. Entonces, el, este dogma de fe... Con relación a la Inmaculada Concepción, aquí lo, lo declaró su santidad eh, Pío IX. Pues bien, nosotros en cambio fuimos concebidos y nacimos con el pecado original que heredamos de nuestros primeros padres, es decir, ustedes ya saben la respuesta, es Adán y Eva. Pues bien, con el sacramento del bautismo se nos borra el pecado original, pero quedó en nosotros la concupiscencia que es una inclinación al mal. O sea, es decir, la concuspicencia no es pecado, pero nos inclina al pecado. Por eso tenemos un desorden y desarmonía interna que nos muerde interiormente. Entonces, el origen de la concuspicencia es narrado simbólicamente por el primer libro de la Biblia. Así que les voy a leer esto que viene en el Génesis, Capítulo 3, versículo del 1 al 20 Acomódense bien, no es muy largo, pero se los, voy, se los voy a leer Dice así La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo Que Yahvé Dios había hecho Y dijo a la mujer ¿Cómo es que Dios os ha dicho No comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis. So pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer. De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comeréis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que igualmente comió. Entonces se les abrieron a entre ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y consideraron, eh, y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé, Dios, por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver estas que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé, Dios, a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Entonces Yahvé, Dios, dijo a la serpiente, por haber hecho esto, eh, seas entre las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su cal. Perdón, mientras acechas tú su calcañar. A la mujer se le dijo: tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, sea el eh, malo sea el suelo por tu causa, con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida, espinas y abrojos te producirá Y comerás la hierba del campo Con el sudor de tu rostro comerás el pan Hasta que vuelvas al suelo Pues de él fuiste tomado Porque eres polvo y al polvo tornarás Pues bien, queridos hermanos Esto que les he acabado de leer Disculpen que de vez en cuando me trabé Hay algunas palabras que no alcancé a conocer pronto Y pues bueno, disculpen ustedes pero lo pueden encontrar en Génesis 3 capítulo del 1 al 20 Pues lo que encontramos ya a lo mejor lo hemos muchas veces escuchado en, en, Contado de una manera más rápido a los niños y demás Pero he aquí los pasos de la ruptura de la armonía interna del hombre Es decir, se esconde de Dios quien lo visitaba por las tardes en el paraíso Pues se da cuenta de que estaba desnudo, cosa que antes no notaba todo esto, bueno, culpa a su compañera y rompiendo con ella, eh, finalmente rompe con la naturaleza, pues Dios le condena a que la tierra le da abrojos y espinos. Queridos hermanos, bueno, con esto ya hemos terminado, con esto vamos terminando, perdón, terminamos pues sabiendo que Dios sabe que su gracia es más poderosa que la concupiscencia que nos inclina al mal. Y por eso nos eligió a ser santos e inmaculados en su presencia, desde antes de la creación del mundo. Entonces, recordemos que la concuspicencia no es un pecado, pero nos inclina al mal. eso es la concuspicencia que tenemos en el corazón, ¿verdad? Hay que trabajar arduo para que esa concuspicencia sea disminuida y con... Eh, la ayuda y misericordia de Dios estemos más fuertes que ella para no caer ni inclinarnos a, pues, al pecado. Y para que te lleves, bueno, puedes hacer tú un pequeño resumen y concientizar lo que has aprendido de nuevo con relación a la concuspicencia. Aparte, eh, ¿tú cómo piensas que aún con la concuspicencia aún así responderás al llamado a ser santo e inmaculado porque puede ser para ti una pues una cuestión cómo voy a a ser santo si tengo esa concupiscencia, ¿verdad? Entonces, puede ser un examen de conciencia inclusive con alguna duda que pudieras tener, puedes acercarte a algún sacerdote si es permitido y con las reglas eh, que se estén llevando actualmente Me di lo digo por eh, esto de la, de la pandemia ¿verdad? que en estas fechas nos toca tal vez en este momento o más adelante en el futuro si estás escuchando este audio ya no existe esa pandemia pero pues se vivió una pandemia en el 2020 y pues este audio está grabado en el 2020 pues bien, queridos hermanos muchas gracias por estar aquí el siguiente miércoles, si Dios quiere, vamos a, a estar escuchando el tema 40 y titulado No tienen tiempo para venir a tomar mi misericordia. Imagínense nada más, queridos hermanos. No tenemos el tiempo. Entonces vamos a ver de qué trata y qué nos dice este aprendizaje para continuar con los temas del crecimiento a la devoción de la divina misericordia. Pues bien, queridos hermanos, cuídense mucho. Dios los bendiga. y la lista de las temáticas en la descripción que este audio tiene.